0: 哈喽，大家好，我是小鹿，欢迎来到东托邦。2021年12月29日，中科院院士、天体物理学家武向平做了一场动人心魄的跨年演讲。演讲中，他说，作为天文学家，他坚信外星人的存在。很多天文学家都一直在寻找外星人。1977年8月15日，天文学家杰瑞·艾曼在分析一段来自宇宙空间的无线信号时，突然从信号击打数据中看到了一系列数字和字母。他激动地写下了 “Wow”， 这段信号也因此得名为 “Wow” 信号，这就是后来著名的“太空来信”。这是一段太空中发射而来的 1,420 兆赫兹左右的连续窄带信号，异常稳定，逐渐变强，然后减弱消失，一共持续了72秒。对于它的来源，科学家们先后排除了飞机、小行星、地面信号反射、卫星电话等所有可能，唯一不能完全排除的就是来自于外星智慧文明。吴向平院士接着说道：“就在两个月之前，澳大利亚天文学家利用一组64米望远镜，在距离地球 4.2 光年的比邻星上收到了一组神秘信号。吴向平院士认为这组信号非常的有意思，它的频率是982兆赫兹，和我们现在人人都使用的智能手机的频率是在同一区间的。而且科学家们排除了人为干扰的可能性。”吴向平院士说：“希望有一天我们能够与外星人取得联系。”我们知道天文学家说有外星人吗？你们相信外星人吗？常问这个问题。我们说作为专业的天文学家，我们首先相信，所以我们寻找。那最近的最好消息是两个月以前，澳大利亚天文学家用64四米望远镜，终于在离我们最近那个星星上， 4.2 光年的比邻星上，收到了一个信号。这个信号被排除了不是人为的干扰，它的频率是982兆，和手机频率几乎一样，所以受到了第一个的呼唤。发表在最权威的杂志上，国外的这个《Nature》这个杂志上。出于好奇，我对武向平院士提到的这组澳大利亚天文学家收到的神秘信号进行了进一步的研究和搜索，结果发现这个信号实际上是在2019年收到的，而且在2021年十月，也就是武向平院士发表演讲前的两个月，《Nature》自然杂志已经证实了这个信号可能就是一个乌龙事件。武院士应该是被国外的一些非正式报刊的错误信息给误导了。这并不能否定外星文明存在的可能性。事实上，近几年来，各国政府对于 UFO 和外星文明的态度都有所缓和，从一开始的一味否认到如今的逐步公开。会不会我们其实早就已经与外星文明取得了联系，只是有一些事还不方便公之于众呢？今天，我们就从几位自称是知情者的爆料当中，尝试探索更多的真相。嗯人类真实的科技发展水平是超乎我们想象的。在太阳系中存在着八支星际战斗舰队，每一支舰队都由星际航母、太空战斗机、三角形船舰、研究船、运兵船、医疗船和补给舰组成。星际航母的长度可以达到两公里，采用模组化设计，可以改装成研究船、运兵船或者是医疗船。这八支星际战斗舰队都隶属于 Solar Warden 太阳看守者计划。而太阳看守者计划是美国海军秘密太空计划的一个重要组成部分，其任务宗旨主要是由两部分构成：军事巡访我们的太阳系以及科学研究。外星种族的船舰在进入太阳系之前，太阳看守者的相关人员会引导外星种族的船舰停泊在距离太阳系外一定象限的区域，然后要求他们发出敌我识别信号。在获准进入太阳系之后，交通管制中心会给该外星船舰发送航行指引。在执行巡逻任务时，太阳系被划分成了好几个网格区域，每个网格区块又细分成了好几个巡逻区。一旦发现有异常船舰闯入不应该进入的巡逻区，太阳看守者舰队就会视情况驱逐这些船舰，甚至对他们开火。太阳看守者计划在整个太阳系内以及临近的恒星系建造了多座太空站，船舰可以在这些太空站里进行维修、交换人员或者是开会。以上这些内容，如果我不说，你可能还以为是什么科幻大片的剧本。但实事实上，它来自于访谈节目揭露宇宙中科里古德的爆料。科里古德曾经作为秘密太空计划的特别行动顾问服役二十多年，目前是秘密太空计划的最主要爆料者。他出生在美国堪萨斯州，据称从小就有直觉先知的天赋。对即将发生的事情有非常敏锐的感官，能够用意识与他人进行交流，甚至通过直觉来感知别人有没有说谎。六岁时被一个名为 My Lab 的秘密组织招募，受训十几年，此后为秘密太空计划服务。根据克里古德的爆料 ，My Lab 这个组织是专门为秘密太空计划寻找和培养星际种子的。星际种子是指来自于宇宙的灵魂，一般是带着某种使命降生到地球，一出生便有一种异于常人的特殊才能。显然，克里古德就是一颗星际种子。克里古德所爆料的内容非常的庞大，太阳看守者计划只是其中之一。2021年9月24日，艾隆·马斯克在 Twitter 上发布了这样一张照片，没有任何的配文。照片是由 Space X 的民用飞行器在近地轨道附近拍下的。如果仔细观察的话，会发现照片的左上角有六架组成列队的雪茄型不明飞行物。以星际政治学而闻名的澳大利亚政治学家迈克尔·萨拉博士说道：“这些不明飞行物正是太阳看守者计划的船舰。”埃隆·马斯克因为签署了保密协议，不可以直接透露跟地外文明有关的任何信息，但是可以提供线索让大众自己去发掘。难道说这堪比科幻大片的太阳看守者计划是真的吗？说到最让美国头痛的黑客，不得不提的一个人就是加里麦金龙了。2001年2月至2002年3月之间，加里麦金龙凭一己之力黑入了美国五角大楼、NASA、约翰逊航天中心以及海陆空三军网络系统的97台电脑。美国政府表示，麦金龙还使军方的 2,000 多台电脑被迫关闭24小时，导致了直接以及间接损失70万美元。制造了史上最严重的军用计算机入侵事件，麦金农也因此被称为世界头号军事黑客。家里·麦金农是英国人，出生于格拉斯哥，从小就对地外文明非常的感兴趣，而且有极高的计算机天赋。2002年3月，麦金农在伦敦北部伍德格林的一间公寓被警方逮捕。面对美国政府的指控，麦金农表示，入侵美国军方计算机网络只是为了寻找 UFO 的证据。他认为美国政府隐瞒了有关 UFO 的关键信息。2008年，麦金农被诊断患有阿斯伯格综合征。阿斯伯格综合征的患者一般都有比较局限的兴趣爱好，在沉迷于某项活动时，会错误评估自己行动所带来的后果，表现出一定程度的社交幼稚。这与麦金农的性格与行为特征是一致的。2002年10月，麦金农在美国弗吉尼亚州和新泽西州以七项计算机犯罪罪名被起诉。此后，美国提出要求引渡麦金农，最终经过了十年的拉锯战。2012年12月，英国皇家检察署宣布，麦金农将不会在英国面临指控，美国的引渡计划也随之受阻。麦金农对引渡提出异议的一个重要理由是，他认为自己在美国不会得到公平的审判，会得到更加严厉的惩罚。自2006年起，麦金农就开始逐步公开他在美国军方电脑中看到的一些机密资料，其中就包括秘密太空计划的核心内容。他说，他找到了一个名为 Solar Warden 太阳看守者计划的文件夹，文件夹中有大量雪茄型飞行器的高清照片。根据麦金农所说，飞船上没有任何的铆钉，无缝连接。一些飞船的背景正是地球的北半球。他还找到了一个标题为“非地球人员”的 Excel 电子表格，上面清楚地记录着太阳看守者计划中地外文明服役人员的姓名、职称和专业领域。还有一个标题为“飞船”的电子表格，记录的是飞船的名称、型号、所属舰队以及服役状态。所以，从严格意义上来说，加里麦金农才是太阳看守者计划的首位爆料者。他在 NASA 电脑中还发现了两个文件夹。一个标题为 raw， 另一个标题为 processed， 两个文件夹中的照片是一一对应的。区别是 raw 文件夹中的照片可以看到一些疑似不明飞行物的东西，而 processed 文件夹中这些东西已经被抹去了。这和 NASA 前员工唐纳·海尔的爆料是相一致的。唐纳·海尔曾经在 NASA 的 Photo Lab 工作，他的主要工作就是处理那些疑似拍到地外生命的照片。他说，在 NASA 有一条不成文的规定，就是所有的图片和影像资料都需要经过严密的筛查，然后再公之于众，为的就是避免公众看到一些不该看到的东西。And、uh, I said, "Is this a UFO?" And he's smiling at me, and he says, "I can't tell you that. I can't tell you that." What I knew he meant was it was, but he couldn't tell me. So I said, "What are you going to do with this information?" 一九八七年九月二十一日，美国第四十任总统罗纳德·里根在纽约举行的联合国大会上发表了一些在当时看起来十分颠覆认知的言论。他说：“目前人类深陷自相残杀的泥潭，或许真的当面对来自外太空的共同威胁时，我们才能够意识到我们究竟可以多么的团结。”那么，我想问问在座的各位：难道外星势力真的尚未进入我们的世界吗 ？In our obsession with antagonisms of the moment, we often forget how much unites all the members of humanity. Perhaps we need some outside universal threat. To make us this I think how our 事实上，里根总统不止一次提到过类似的言论。1985年，美苏两国在瑞士日内瓦举行了首脑会谈。里根面对当时的苏联总统米哈伊尔戈尔巴乔夫也做出过类似的阐述。根据2015年的一篇报道，米哈伊尔戈尔巴乔夫曾经在采访中提到 ，1985 年日内瓦峰会期间，他和里根在谈判中途休息期间，好几次一起出去散步。当时只有两位总统和他们的私人翻译在场。多年以来，这两位总统之间的对话对于公众来说都是保密的。但是戈尔巴乔夫说，他可以透露一点。当时里根直截了当的问他说：“如果美国遭遇到了外星人的入侵，苏联可不可以暂时搁置冷战的分歧，帮助美国共同抵御外敌呢？”戈尔巴乔夫说：“当然了，这毫无疑问。”里根接着说道：“我也是。”一直以来，主流媒体只是报道说里根是一个彻头彻尾的科幻迷，他被认为是最公开支持 UFO 和外星文明存在的总统。但是里根为什么就如此坚信地外文明的存在呢？上个世纪八十年代，里根总统提出了战略防御计划 （SDI）， 也被媒体称为是“星球大战计划”。公开的资料显示，该计划的核心内容是构建一个导弹防御系统，保护美国免受来自敌方的洲际弹道导弹以及其他核武器的攻击。主流媒体将该计划定义为抵御苏联导弹的盾牌，但很多 UFO 研究人员认为，该计划的真正目的是对抗敌对的外星势力。根据克里古德的爆料，太阳看守者计划最早可以追溯到八十年代初。其大部分资金来源就是里根总统所批准的战略防御计划 SDI， 也就是说 SDI 很有可能只是树立给公众看的一面旗帜，实则是为太阳看守者计划筹集资金在。在昂格鲁萨克逊计划那期视频中，我曾经提到，为了抗衡敌对外星势力以及阴谋集团，五十年代初来自不同国家的一些志同道合的高层人士共同组成了地球联盟。正如其名，地球联盟就是为了保护地球以及我们赖以生存的太阳系而存在的。克里古德提到说，从里根时代开始，地球上所有的军工复合体组成了星际企业集团，大力发展科技。早在几十年前，我们的科技就已经可以防止外星人进入地球掳劫人类，甚至已经发达到一些外星种族需要来到太阳系向我们采购技术。巧合的是，就在里根总统筹备星球大战计划时 ，1981 年3月30日，他遭遇了刺杀。这天中午，里根在华盛顿哥伦比亚特区的希尔顿酒店和工会代表团一起吃午饭。在离开酒店时，埋伏在人群中的行凶者约翰·辛克利利用一把左轮手枪向里根及其随行连开六枪。枪声响起时，保镖帕尔迅速将里根推入车中，但子弹还是先击中了车辆的防弹装甲，随后反弹射入了里根的肺部。里根上车之后便感到胸闷气短，进而口吐鲜血。不过幸运的是，射入肺部的子弹距离心脏有 2.5 厘米的距离。经过手术之后，里根迅速康复。里根在刺杀中幸存，也打破了自1840年以来美国总统“特科某人”诅咒，即每隔20年就会有一位总统在任期内死亡。行凶者约翰·辛克利被当场制服。因为有肯尼迪遇刺凶手被杀的先例，特工们死死地压在辛克利身上，围得严严实实，防止的就是他自杀或者是其他枪手灭口。不过，约翰·辛克利最终还是被判了无罪，原因是他患有精神疾病。要知道，当年刺杀肯尼迪的凶手也被认为是精神不正常。约翰·辛克利说，他一直在追求好莱坞女明星朱迪·福斯特，为了引起女神的注意，才策划了这起刺杀总统的计划。敢于行刺一国首脑，这在其他国家刺客的下场可想而知。可是，在美国，总统也就是一个大企业的 CEO，CEO CEO 不听话被董事长干掉的情况不在少数，你懂我懂，大家都懂，编一个理由相当容易。所以有很多人认为，约翰·辛克利只是个棋子。里根预测的真正原因是阴谋集团为了阻止“太阳看守者”计划的启动。这还没完。二零一六年，作为“太阳看守者”计划的创始元老之一的顶级航空航天设计师威廉·汤普金斯接受了卡米洛特揭秘工程的专访，在访谈中透露了更多惊人的信息。威廉·汤普金斯一九二三年出生于美国洛杉矶，在好莱坞长大。从小就对海军军舰的模型非常感兴趣。汤普金斯的父亲一有空就会带他去长滩海港。那时每逢周末，海军都会允许普通民众登上军舰参观。汤普金斯兴奋地在军舰上跑来跑去。他能够通过物体的影子来计算出军舰上各个部件的形状以及尺寸。一回到家，汤普金斯就迫不及待地把他所看到的东西绘制成透视草图，再根据草图制作模型。前前后后，汤普金斯一共做出了四十多个模型。他的事也很快引起了当地一家报社的注意。汤普金斯的模型登报之后，好莱坞林荫大道的一家百老汇商场联系到了汤普金斯的父亲，表示希望在橱窗展示汤普金斯的军舰模型。得到了同意之后，他们在商场内开辟了一大片区域，除了展台，还为汤普金斯准备了现场演示的桌子。就这样，汤普金斯一放学就到商场去报道。直到有一天，几位休假的海军军官在商场的橱窗里看到了汤普金斯的模型，他们简直不敢相信自己的眼睛，因为这模型做的实在是太逼真了，所有的细节都刻画得十分精确，甚至一些在军队中保密的部分都在模型中有完整的呈现。这几位海军军官立刻通知了自己的上级，这个时候事情就变得比较复杂了。汤普金斯的父亲立刻就被海军给带走了。经过了整整两天半的审讯，海军才确定他们一家人不是间谍。随后，几位海军人员来到了汤普金斯一家居住的小公寓，带走了汤普金斯绘制的所有的图纸，整整有半个屋子那么多。在研究了所有这些图纸之后，海军终于确认汤普金斯就是一个有特殊才能的孩子。随后，汤普金斯被安排到了一所特殊学校学习了两年。一九四一年，汤普金斯被海军安排进入福尔蒂飞机公司工作，同时等待保密等级审核的通过。一九四二年，汤普金斯宣誓进入海军新兵训练营，拥有绝密的 Q 级别保密等级。在富尔提飞机公司工作期间，汤普金斯所参与到的一个项目就是改造外星通讯系统，使之正常运作，然后量产。一九五零年，汤普金斯进入道格拉斯飞行器公司，成为了一名制图员。道格拉斯飞行器公司是 NASA 的外包商，因为有海军的背书，汤普金斯一入职就受到了重用，被放到了一个机密部门，汤普金斯称之为 think tank 智囊库。据说这个部门负责与外星飞船生产和研发相关的一切事务。任职期间，汤普金斯共设计了1 6到十八种不同级别的太空战舰，最大的战舰长度能够达到6公里。访谈中，汤普金斯公布了他的部分设计稿。这些战舰于70年代末期在犹他州的地下基地建成，后来投入到了太阳看守者计划当中。也就是说，汤普金斯是太阳看守者舰队的设计者之一。不过，在他的设计稿投入生产之前， 6 0年代中期，汤普金斯就离开了道格拉斯飞行器公司，进入了 T2W 工作。T2W 是美国顶尖的航空太空企业 ，NASA 成功研发的第一颗航天器“先驱者1号”就是由这家公司所打造的。汤普金斯在 T2W 工作期间，负责设计了阿波罗飞船所使用的一系列关键部件。他透露说，真正的阿波罗计划分为四个阶段，登月只是其中的第一步。第二阶段会将1万人送上月球，第三阶段在火星或者是太阳系内的其他行星上建立基地，第四阶段将基地扩建至12个临近的星系。但众所周知，一九七2年阿波罗17号最后一次登月后，美国政府便终止了阿波罗计划。官方给出的解释是经费不足。后来，美国宇航员唐纳德·佩蒂特更是透露说，美国现在已经没有登月技术了，因为1972年之后，美国政府认为时代在进步，登月根本就没有意义，将阿波罗计划的资料全部都给销毁了。这样的说法实在是让人难以接受。汤普金斯说，事实上，阿波罗计划背后有很多不为人知的秘密。1969年，拉波罗11号载着阿姆斯特朗等三名宇航员着陆月球时，当时身为 t r w 公司代表团成员的汤普金斯就在 NASA 的卡纳维尔角发射任务中心。他说，他们内部工作人员所看到的直播内容很多都没有向公众所公开。汤普金斯在自传《外星人选中的科学家》一书中描述了宇航员阿姆斯特朗和奥尔德林在月球上的遭遇。阿波罗11号登月舱降落在月球近海陨石坑。阿姆斯特朗踏出了人类在月球上的第一步之后，被眼前的一切所惊呆了。他立刻联系地面指挥中心，说道：“这里有其他太空飞船，而且体积非常的庞大。”阿姆斯特朗接着说：“我的老天爷呀，你们肯定不会相信，他们就在月球背面的陨石坑边缘排成一列，观察我们。”阿姆斯特朗还用摄像机录下了陨石坑周遭的景象，当然，这段录像仅对极少数保密级别比较高的工作人员公开了。汤姆金斯根据他所看到的画面绘制了这样一幅素描，而 NASA 终止阿波罗计划的真正原因是外星势力在月球上对人类下了逐客令。原本打算新建的星际基地是想都不用想了。不过他们也表示说，知道我们还有没有完成的任务，所以允许我们再进行几次月球探索，但也仅此而已。汤普金斯的描述与前美国司令部军事长罗伯特·迪安的爆料是一致的。关于罗伯特·迪安的爆料，可以去回看我这期视频，这里就不赘述了。阿波罗十一号登月全球实施直播的过程中，有几分钟的信号失联，曾经引起过巨大的争议。据说当时阿姆斯特朗是将信号转接到了私人医疗频道，一些无线电爱好者拦截到了这样一段通讯录音。通讯录音中，阿姆斯特朗表示，在月球表面看到了远处陨石坑附近停留的巨大白色物体。很多人都不理解登月任务完成之后，像人民英雄一样归来的阿姆斯特朗，为什么在后来的新闻发布会上会显得异常的沮丧？但结合汤普金斯所透露的信息，这一切似乎都说得通了。汤普金斯说，在阿波罗计划被终止后，美国政府花了近十年的时间，才完成了第一批反重力星际舰队的兴舰工程。并且在80年代里根总统执政期间投入实战，编入了太阳看守者计划，进而创下了美国海军在外太空活动的首次记录。汤普金斯的爆料还有很多其他有意思的内容，比如说他提到真正的绝密文件都不会加 “top secret” 这样的章，因为他说这样的文件都是给一些保密级别很高的人查阅的，加章反而会引起不必要的注意。美国著名飞机设计师洛克希德马丁公司的灵魂人物凯利·约翰逊也曾经有过类似的言论。凯利·约翰逊是洛克希德马丁公司高级开发部门“臭鼬工厂”的创始人之一。臭鼬工厂向来以担任秘密研发任务而闻名，在军用航空领域基本上就是神一般的存在，研发了很多著名的飞行器，比如说 U2 侦察机、S271 黑鸟式侦察机、F117 夜鹰战斗机等等。凯利·约翰逊说，他们团队内部遵循的章程就是，任何一份文件上都不会加上顶级机密的印章。汤普金斯还提到，人类文明受到天龙人以及爬虫人这些外星势力的影响已经至少有六千多年了。很多我们在学校中所学到的知识都是谎言，历史、天文、数学、物理等等学科中都存在一些错误的信息。这些都是敌对外星势力有意而为之的目的，就是控制我们的思想，将世界塑造成他们想要的样子。更多关于汤普金斯所爆料的内容，如果大家感兴趣的话，我会在之后的视频中逐渐为大家整理出来。最后呢，我想用武向平院士演讲中的一段话来结束今天的这期视频。武向平院士认为，人类之所以进步，是因为下一代总是不怎么听上一代的话。正如我们时间奥秘那期视频中所讲到的，牛顿推翻了亚里士多德的时间观。爱因斯坦又推翻了牛顿的绝对时间观，这才有了相对论的创立。我们身处在四维时空，天然的认为五维时空就是不存在的。那么五维时空是真的不存在，还是因为我们无法理解、无法感受得到呢？为了解释目前科学上的很多谜团，科学家们提出过各种各样的理论，什么 M 理论、超弦理论、平行宇宙理论等等，但是没有一个理论能够得到完美的验证。也许我们对这个世界最基本的理解就是错误的。所以，武向平院士说，自然科学整个理论体系正在经历着百年未有的大变局。科学的魅力所在，就是站在前人的肩膀上，不断的否定又不断的前行。那今天就我们下期节目见了，拜拜。